0: Bonjour tout le monde, bon jeudi. Je veux absolument, en commençant l'émission, vous encourager à aller écouter l'entrevue que j'ai faite hier. Vous allez retrouver ça sur le site de Cube Radio avec le, le jeune, celui qu'on appelle le médecin résident de TikTok, Mathieu Nadeau-Vallée, parce qu'il nous racontait que depuis qu'il fait euh, ces vidéos où il démystifie euh, la désinformation au sujet de, des vaccins, qu'il reçoit beaucoup d'appels de médecins, d'inalothérapeutes, de gens qui travaillent dans le domaine de de la santé qui l'encourage en lui disant « Bravo, Mathieu, continue, continue à aller sur les médias sociaux. Et, » Et ces gens-là lui disent « Ben, Vas-y pour nous, parce que nous, ça nous intéresse pas d'y aller, ben c'est trop euh, dangereux, c'est trop. les gens sont trop agressifs. Et d'ailleurs, lui-même, Mathieu, reçoit des menaces, des gens qui lui disent, bah ben, tu vas finir euh, euh, pendu à une corde. Alors, euh, je vous encourage à aller voir, à aller écouter, pardon, à cette entrevue-là. Et quand je vois que ce jeune médecin qui est plein de bonnes intentions. Euh, est l'objet de tant de haine sur les médias sociaux. J'ai juste envie de pousser un très découragé. Ben, voyons donc. De la culture aux affaires publiques. Vous écoutez Sophie Durocher. Cube Radio. Et mon Dieu, que le temps passe vite! Je regarde les chiffres. C'est en 1991, donc il y a 30 ans, que le très connu restaurant de Québec, le laurier Raphaël, ouvrait ses portes. C'était le chef Daniel Vézina et son épouse associée, Suzanne Gagnon, qui ont eu cette idée folle il y a 30 ans. Daniel Vézina, que vous connaissez bien, évidemment, vedette de la télé, est au bout de la ligne. Daniel, bonjour.
2: Bonjour, Sophie.
0: Comment ça se fait que... Plein de restaurants ont de la difficulté, des fois, à rester ouverts un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, et que toi, ton restaurant, le Laurier Raphaël, à Québec, est encore là 30 ans plus tard. Je, je,
2: pense, que, je pense que ce qu'il faut, c'est asseoir euh, aussi ce, cette réputation-là, parce que c'est vrai, des fois, on dit des réputations surfaites de restaurants où euh, les gens ne perdurent pas non plus dans, dans le temps, parce que je pense qu'il faut, faut, faut développer une marque et il faut, euh, et, et, comment je vais on peut pas juste s'asseoir sur une réputation. Il faut aussi, euh, euh, à chaque année, se renouveler. Je pense, que je pense, c'est de se renouveler tout le temps qui, qui a avait une grande différence pour le. Après, je connais pas trop la recette des autres restaurants, mais je pense <rire> que recette à nous, ça a été de, 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 de s'accrocher à certaines valeurs de valeur de d'encourager de, 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 les producteurs québécois de de de, de, de comment je peux dire d'enseigner la cuisine aussi à de nombreux cuisiniers qui sont passés euh, dans mes restaurants donc tu sais, il y avait des tout ça des, des il y a des valeurs aussi de, au niveau de la clientèle tu sais, de, de justement de proche de notre clientèle euh, de, de les euh, solliciter euh, pas trop souvent mais quand même d'être présent là euh, pour eux donc je pense qu'un un restaurant ça doit être assis sur des, sur des valeurs solides. Puis je pense que, tu vois, après 30 ans, on veut réitérer encore ceci, euh, de dire à notre clientèle, on est là et on est là pour durer, on est là pour, pour rester encore, grâce, bien sûr, à, à la relais de, de, de Laurie et Raphaël, parce que je pense que si eux n'étaient pas là demain matin, je pense que le, le, probablement que le restaurant peut être. Euh, fermerait peut-être dans les prochaines années. Tu sais, c'est dur de, 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 de continuer ce métier-là pendant 40 ans aussi. Parce que tu sais que moi, ça fait 40, ouais, un peu plus de 40 ans que je suis en cuisine. Et reste Donc, tu vois, pour, euh, pour, pour, pour perdurer dans le temps, à un moment donné, euh, il faut, faut, faut être appuyé euh, aussi, être secondé, je dirais, par, par de bonnes équipes. Puis dans notre cas, ben, c'est nos enfants, tu sais, c'est les enfants. Oui, c'est ça.
0: Bon, ben ça, c'est pas tout le monde qui le sait, parce que, donc, le Laurie Raphaël s'appelle le nom même, c'est le nom de tes deux enfants. Donc, ton fils Raphaël Vézina, qui est euh, lui-même chef exécutif et créateur gastronomique, j'adore le nom, et euh, ta fille Laurie Alex Vézina, qui est directrice générale. Donc, maintenant, ce sont eux euh, les, euh, les, les, les propriétaires, les gérants du restaurant. Euh, Qu'est-ce qui a changé entre le moment où, toi, t'as commencé... Et euh, ton fils, qui est chef, euh, que quelle est la plus grande différence? Parce que je me rappelle, moi, les premières fois qu'on allait au Laurier euh, Raphaël, écoute, euh, c'était la première fois que moi je voyais ça. Tu sais, quand on mangeait du cerf, ben, on savait que c'était du cerf de boileau. Quand on savait que, quand on mangeait euh, du, du sirop d'érable, on savait qui était le producteur ah. du sirop d'érable. Oh ouais. Mais t'as été parmi les premiers à faire ça. Aujourd'hui, tout ouais. le monde le fait.
2: C'est drôle parce que c'est une, une, une bonne question en même temps parce que je me dis, qu'est-ce qui a vraiment changé? Tu te rends compte finalement, Sophie, à, à, à reculer puis à regarder ce que tu as fait puis vers où on s'en va. On sent quand même qu'il y a une continuité puis c'est ça qui est beau parce que tu vois, on, là, pour, pour le 30e justement, on a fait le tour de, de nos producteurs au Québec. Je vous donne ah un oui? exemple. Et on est allé sur la route, on est allé les rencontrer. Puis on a des vidéos justement qu'on qu va vous présenter. Euh, on a déjà commencé, puis ça va continuer dans les prochains mois. On va vous présenter des, des vidéos de notre engagement aussi qu'on a avec ces, ces producteurs-là. Puis c'est vraiment drôle parce que quand on, on allait dans, dans les fermes, soit la laiterie Charlevoix, soit on allait au, euh, à la ferme basque de Charlevoix, ou euh, à la poissonnerie Nicoagan, aux Escoumins, ou n'importe où, ce qu'on est allé rencontrer les gens mais qui ont travaillé souvent les enfants qui ont pris la relève <rire> c'est vrai, vraiment drôle c est, c est, c est ah c'est une belle histoire Ben oui. c'est fun de voir parce que c'est 30 ans pour moi mais c'est 30 ans pour mes producteurs aussi avec les gens avec qui je travaille parce que j'ai toujours été fidèle à mes producteurs Puis il y a des gens j'ai fait 30 ans justement que je travaille avec eux et maintenant c'est Raphaël qui moment donné, qu il a pris, quand Raphaël a pris la suite ben, il a commencé à appeler ces gens là puis finalement il s'est rendu compte des fois que c'était le fils borderon euh, qui, <rire> qui, qui est boulanger à Québec c'est le fils Borderon, et le papa, Éric, il ne se c'est plus, Eric n'est plus là. C'est le fils Borderon qui a pris la relève. J'adore. Borderon, une belle boulangerie à Québec euh, qui, qui, qui a fait notre pain pendant des, pendant des années. Et euh, donc, il y a une continuité. Donc, qu'est-ce qui a changé? Je te dirais, Sophie, on a construit quelque chose. À... Maintenant, les enfants sont capables de travailler avec ça. Et, et c'est ça et ça qui est beau de voir. Parce que tu sais qu'on a commencé, il n'y en avait pas de terroir. Ou, ou presque, donc il y avait des, des, euh, des collaborations avec des producteurs on a commencé à faire ça dans les dans, dans les années 90 à aller rencontrer Jean Leblond dans Charlevoix, discuter avec lui parler de produits, donc euh, tout ça on, on a développé cette collaboration-là, euh, cette, collaboration cette association-là avec les avec producteurs puis avec les gens du métier aujourd'hui les enfants euh, leur et Raphaël peuvent bénéficier de ça et ils l'utilisent à bon escient Puis ils sont aperçus que pas fou, les enfants, là. sont perçus qu'il y a quand même il y a une formule, quelque chose qui marche là-dedans, là. Quelque chose qui fonctionnait. quelque chose qui est bon pour l'entreprise. Et, mm -hmm. euh, tu vois, les autres ont envie de, 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 de continuer ça. Puis, qu'est-ce qui a changé? Il, maintenant, le, le restaurant leur ressemble plus. Ça. Tu vas voir le nouveau site Web. Ça, ça ressemble un peu plus aux enfants. On rajeunit. C'est ça la beauté aussi d'avoir les enfants qui arrivent dans l'entreprise. C'est que ça rajeunit un peu l'esprit d'entreprise. C'est une de forme de rajeunir un peu. Puis, de. Oui, mais t'es pas,
0: pas si vieux que ça, t'es pas si vieux que ça, Daniel, mais je veux <rire> revenir sur ce que t'as dit quand t'as dit avant, le terroir n'existait pas, pis s'il y a des gens qui nous écoutent qui ont moins de 30 ans, ils ont aucune idée de quoi on parle, mais il y a 30 ans, quand le lorry a, a ouvert, pis c'est vrai pour les restaurants au Québec, on, on était quand même un peuple de steak patate. Puis toi, t'arrivais avec la barbe à papa les l'érable, puis toutes sortes d'affaires assez flyées, il faut le dire, c'était pas évident. Donc il a fallu non seulement qu'il y ait des producteurs qui soient là, qui soient prêts à faire des petites carottes jaunes ou des petites tomates de, de ancestrales, mais il a fallu aussi éduquer le goût des gens. Leur, leur, leur... Il a fallu apprendre aux Québécois à manger des affaires qui n'étaient pas du steak et des patates.
2: Oui, c'est ça. Puis ils ont été très ouverts, les, les Québécois, à ça. Puis, ça. Parce que tantôt, tu demandais, dans le fond, qu'est-ce qui a changé ben, à, à, par rapport au début, ben, c'est qu'au début, on n'avait rien pour travailler, puis aujourd'hui, ils ont tout. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est moins bon? Ça fait des résultats différents. Mais je me souviens, Sophie, euh, j'avais trois, quatre fournisseurs au début, tu sais, j'avais pas. Euh, puis Seulement. Euh, je suis rendu à 80, euh, on est rendu à 80 fournisseurs euh, euh, ça rend le rire, ça fait on a du choix maintenant les enfants ils, ont, ils prennent le téléphone ils appellent, puis ils ont un producteur de pigeonneau ou un producteur d'agneaux bio dans le, dans le bas du fleuve ils ont, ils ont, ils ont déjà cette matière-là nous, on, on, de, on devait euh, attendre aussi qu'il arrive, qu arrive quelque chose de nouveau. parce chaque fois qu'il y en avait un nouveau produit, ben, on, 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 on allumait vite, puis on le mettait sur notre menu, puis on travaillait avec les producteurs pour améliorer le produit aussi. Et on était ouverts beaucoup sur le monde aussi. Puis, il on, n'y on, avait pas grand chose. Je me souviens des livres de cuisine, Sophie. J'avais à peu près quatre ou cinq livres de cuisine. c'était la, <rire> la série Robert Lafont. Okay. Il y avait oui. je te jure, quatre livres de cuisine et, et plus cinquième, parce qu'il n'était pas de la même série. J'avais le livre de Paul Bocuse, La cuisine du marché. Et Bobby! Quand, quand je faisais mes recherches au début, parce que, tu sais, au début, à <rire> on, 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 attendant qu'on trouve notre style, qu'on sache qu'est-ce qu'on qu qu veut faire, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce que notre clientèle veut, bien, on, on regarde dans des livres. Mais c'est les seuls livres que j'avais. Aujourd'hui, là as accès, mais au monde entier, là. Je, veux dire, <rire> je peux aller voir René Redzepi, je peux aller voir 52 oui. vidéos de René Redzepi au Danemark, je peux aller. J'ai je, je, je accès à tout, je peux aller voir en Italie, je peux aller euh, voir Maximo Bottura, je peux aller voir tout ce qu'il fait, je peux aller voir tu sais, j'ai accès à tout, mais tu sais c'est quoi, Sophie? Des fois, avoir accès à trop de choses, c'est comme passé. Moi, des fois, je vas ouais, mais... mettre une carotte, un poireau, puis une pomme de terre, puis tu vas me dire crée-moi une recette avec ça. Et je vais te sortir quelque chose d'hallucinant.
0: Ouais,
2: c'est super. 75 produits sur une table. Là, un donné, je vais me dire, bon, attends, tu peux. je pourrais faire ça, puis ça. Moi, je pourrais faire ça aussi. Je pourrais faire peut-être ça. Je pourrais faire ça. Donc, tu sais, des fois, d'avoir plus aussi, il faut, mm. euh, il faut être capable de se, de se gérer, là, surtout quand tu es un hyperactif ou que tu es un hyper À un moment donné, il faut que tu puisses te, te, gérer dans toute cette nouveauté qui arrive à plein feu, euh, euh, par oui. les euh, par les médias sociaux par le, le par internet tu sais, tout ça donc c'est ça qui a beaucoup changé aussi hein. c'est la la facilité de, 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 l la facilité de l'accès à, à
0: à l'information puis à, à tout ce qui passe dans le monde tu sais. Mais ça, Alors,
2: ça
0: va Daniel, notre, il nous reste... Euh, oui, mais c'est ça, quand on te parle, t'es toujours euh, super enthousiaste. Malheureusement, il me reste juste une minute. <rire> Et euh, donc, euh, ben, je vais encourager tout le monde, évidemment, à aller sur le site. Ils vont pouvoir voir toutes les choses que tu fais pour euh, les 30 ans du Lori Raphaël. Mais je veux absolument pas te laisser partir sans que tu me parles. J'ai vu ça passer. En fait, c'est ma collègue Maud Boutet qui l'a vu des chips aux insectes produites au Québec, le chef Daniel Vézina a développé les savas. J'ai juste un mot à dire, berk! <rire>
2: Sophie, je te jure, tu goûterais, tu adorerais. Et euh, parce que, tu sais, dans un, un pourcentage, l'idée, c'est d'ajouter une quantité de protéines là, dans des croustilles. on en ajoute peut-être 10-12%, donc euh, le goût en tant que tel, euh, c'est pas ça qui ressort, c'est pas, pas le goût des insectes qui sort, mais la part en protéines est, est hallucinante puis est, est, est géniale et, et toute l'entreprise la, la, là-bas euh, chez Anthomo Protéines ben euh, tout est c'est une économie circulaire donc tu c'est une, une, une valeur durable encore tu c'est une économie durable donc tu sais Sophie il y a 2 milliards de personnes qui mangent des insectes sur la planète 2 milliards ok ben pas et, moi euh, <rire> et, 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 et tu vois nous on est un petit peu en retard là-dessus, ici au Canada, mmh. mais c'est une protéine de l'avenir. Ce qui un qu'un jour, on n'aura pas le choix d'aller vers ces protéines alternatives. On n'aura pas le choix de s'en aller là parce que tu ne pourras pas manger du bœuf, tu ne pourras pas manger du lapin. Mais qu'on soit 9 milliards euh, ou 10 mmh. milliards sur la planète, à un moment donné, il n'y en aura pas assez pour tout le monde. Et, et c'est pour ça qu'on s'en va vers ça. Puis j'ai adoré travailler sur ce projet-là parce que tu sais que moi, j'ai une compagnie de consultation, c'est s'appelle Vision oui. Gourmande et vision ben je veux, veux m'attaquer à, à, à ce genre de projet-là parce que je trouve ça tellement motivant puis je veux me m'attaquer dans mon expérience pour justement de développer des, des solutions pour l'avenir
0: d'accord, ben écoute, c'est là-dessus qu'on va se, se quitter malheureusement mais écoute, t'es peut-être la seule personne au monde, euh, si t'arrives à trouver une recette appétissante qui serait capable de me faire manger et des criquets <rire> ou des scarabées, écoute c'est toujours un plaisir, puis félicitations pour oh, les 30 bah, ans on
2: Sophie, merci Sophie
0: merci okay, beaucoup c'était bon? le chef Daniel Vézina donc le restaurant Laurie Raphaël à Québec qui fête ses 30 ans, et en effet, les choses ont bien changé depuis 1991 Sophie Rocher, une femme distinguée qui distingue le vrai du faux.
3: Vous écoutez
0: Sophie Durocher,
3: Cube Radio, les rencontres de l'air.
2: Marie-Claude Barrette et Sophie Du Rocher,
3: la rencontre barrette Rocher.
0: Quand vous regardez dans le dictionnaire sous le mot « volte-face », je pense que vous avez une photo de Christian Dubé, le <rire> ministre de la Santé. Tout un retournement. Écoute, c'est un scénario de film. On dirait, euh, hey, euh, ils en ont fumé du bon, les scénaristes. On l'avait pas vu venir, ce retournement de Christian Dubé. Hein, Marie-Claude? Bien, bien surtout,
3: surtout hier. On est comme à la minuit moins une, presque minuit. C'était demain euh, que tout devait s'appliquer, en fait, par rapport à ceux qui n'étaient pas pleinement vaccinés dans le système de la santé. Mais moi, là, je me suis senti comme, mettons, euh, je suis dans une équipe de hockey forte. On avait un match déterminant. Puis quand on est arrivé sur la glace, notre gardien de but a quitté la glace. Je me suis ah, Quelle belle ça. image! Ouais, quelle belle comme, image! Parce que je trouvais que ça nous donnait comme euh, une, une force collective de dire euh, on veut se protéger les uns les autres. Voici une mesure, surtout quand on parle du système de santé où les gens les plus vulnérables doivent se rendre quand tu pas en forme. Ça peut, arriver à, ça peut nous arriver à tous. Euh, et, et finalement... À minuit moins une, ils se retirent de la glace et, on, et, et là, j'en reviens pas parce que comment ils n'ont pas pu voir ça venir avant? Tu sais, je me suis dit, Sophie, écoute, j'essayais hier, je me suis dit, bon, si j'étais ministre, je, mais, probablement, ça faisait plusieurs nuits qui ne dormait pas, et voyait ça. Tu sais, je veux dire, humainement, ce qu'il a vécu, c'est épouvantable. Oui. Mais en même temps, s'il y en a un qui est là, qui voit comment ça se passe au niveau de la santé, c'est bien lui. Alors, je me dis, est-ce qu'il aurait dû commencer par donner des primes et voir si ça fonctionnait avant d'arriver avec une date butoir qui, de toute évidence, quand j'écoutais euh, celle qui l'accompagnait hier pour dire euh, tout l'impact en CHSLD, les opérations reportées, mais ce n'est pas vrai qu'ils ont su ça dans la nuit de mardi à mercredi. C'était mais... évident que c'était comme ça. Là. Alors, je ne comprends pas comment il a pu mettre une date butoir et nous faire perdre le match s'il savait à ce moment-là que ce n'était pas possible. T'sais, moi, c'est mon grand questionnement présentement.
0: Mais Marie-Claude, on, on a toutes les deux des enfants, toi tu en as plus que moi, mais tu sais, c'est quoi la règle de base? Si tu dis à ton enfant « je t'interdis » ou euh, mettons, euh, ok, je vais donner un autre exemple peut-être avec une date butoir, si à 6 heures ce soir t'as pas fini de ranger ta chambre, tu peux pas aller jouer dehors avec tes amis. Puis si il arrive 6 heures moins 5, tu dis « Oh, c'est tu quoi finalement? » Ben, « Tu peux aller jouer avec tes amis, même si ta chambre n'est pas rangée. Ben, » Mais la prochaine fois que tu vas dire ouais. à ton enfant « Maman est très fâchée, ben, ton enfant il va partir à
3: rire en pleine face. Ben, » Exactement. Ça veut dire, ce que tu dis, on l'entend plus à un moment donné. Et c'est ça qui est grave dans, dans ce qu'il vient de faire parce que ça donne raison à l'autre camp. Euh, et, et ça, c'est grave quand, euh, tu sais, les, les anti-vaccins, on n'a pas envie de leur donner des munitions présentement. Euh, ils se considèrent comme des victimes, ils sont opprimés. Euh, puis on, on a tous des lubies, puis on est une gang de moutons. Et là, euh, et là, ce qui vient de se passer, tu sais, ça leur donne encore un poids surdimensionné parce que ça reste que ça n'a pas de bon sens. Et tu sais, je me demande, moi, j'ai quelqu'un dans ma famille qui est immunosupprimé, qui fait quand même régulièrement des séjours à l'hôpital, et moi, à toutes les fois, ça m'inquiète parce que, tu sais, dans, dans, dans la maison, la, tu sais, on est protégé, puis c'est à l'hôpital qu'on est en danger. Tu sais, c'est oui. complètement euh, c'est une situation complètement bizarre absurde. présentement oui. qui est absurde. Et moi, je me dis, est-ce qu'au moins on aurait le droit de dire est-ce que vous êtes doublement vacciné Est-ce que le patient a un droit à un moment donné pour, quand il veut se faire traiter Parce que là, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il y aura encore des non-vaccinés. Tu sais, ce que je comprends quand je regarde les chiffres, il y a présentement 22 000 non, vac non euh, adéquatement vaccinés dans le système de santé. 8 000 ont reçu une dose et 14 000 ne le sont pas. En toi et moi, Sophie, là, ces 14 000 là, qui n'ont aucune dose de vaccin, ça, c'est des irréductibles. Là. Mais oui. Ça met... Ces gens-là ne seront pas vaccinés le 15 novembre. Au contraire, on vient de leur dire « Ben non, le 15 novembre, ça ne veut pas dire grand-chose. » C'est ça le message qu'on vient d'envoyer. Absolument.
0: Puis euh, tu vois, ce matin, dans le, le journal Le Soleil, il y a une entrevue avec une, une psychologue et elle disait les. c'est devenu, pour ces gens-là qui sont des, des irréductibles, c'est devenu un, une, une marque identitaire, C'est comme ça qu'ils se définissent. Tu sais, mettons, euh, peut-être toi, tu te définis, je sais pas, comme, comme, euh, comme animatrice, tu te définis peut-être comme péquiste, ou je sais pas, là, je, je dis n'importe ouais. quoi, là. Tu sais, ouais. je veux dire, euh, moi, je me définis comme euh, peut-être euh, nationaliste, ou je veux dire... Euh, mais eux, leur, leur marquage identitaire, ce qui les définit, là, vraiment, dans leur ADN, c'est « je suis contre le vaccin ». Fait que cette, ce marquage identitaire extrêmement profond... Il changera pas en un mois. Ils ont, depuis, ah. depuis le mois de janvier, parce que dans le milieu de la santé, on l'oublie, mais le vaccin est, est offert et fortement recommandé, bien sûr, aux gens dans le milieu de la santé. Depuis le mois de janvier, ils ont été les premiers avant les personnes âgées et tout ça.
3: Alors, écoute, rendu au mois de novembre, penses-tu qu'ils vont changer d'avis? Ben non, au contraire, là, ils prennent de la force parce qu'ils vont dire « on vient de gagner une première bataille là. ». Donc là c'est des soldats, tu, sais, tu comprends? Eux, ils avancent sur un, un, un terrain qui est miné, mais ils avancent, puis ils évitent les, les, les pièges présentement. Et nous, on met des pièges, puis on les enlève avant qu'ils arrivent. Tu sais, ça n'a aucun sens. <rire> tu comprends oui. ce qu'on fait? On n'a pas. Moi, c'est ce que je me demande. Puis les, quand il nous dit, oui, mais il y avait des risques dans les CHSLD, c'est sûr qu'on est sensible à ça, puis qu'on va pas dire, hey, on s'en fout. Au contraire, mais en même temps pourquoi tu mets une date butoir, si tu le vois ce mur-là, c'est pas, pas à nous de voir les murs, c'est au ministre de la Santé, le gouvernement est là pour ça, pour voir les coûts qui viennent d'avance, c'est ça, s'occuper d'un État. Et Gouverner, euh, c'est prévoir. Gouverner, ben, c'est prévoir. Et, et là, comment tu peux, le mercredi, dire euh, « Non, finalement, pour vendredi, euh, désolé, on va reporter ça », parce qu'en plus, cette mesure-là qui avait été prise le 24 septembre qui avait donné la date butoir du 15 octobre pour tous les employés du système de la santé, ça avait fait écho. En fait, ça l'a fait écho aussi dans d'autres domaines. Tu sais, par exemple, dans le domaine télévisuel, euh, il y a beaucoup, oui. beaucoup de, de diffuseurs, mm -hmm. de producteurs. Le 1er novembre est une date butoir importante. Est-ce que ça va faire reculer tout le monde? Je me pose aussi cette question-là. Euh, puis ça, ça m'inquiète aussi. Est-ce que finalement, on va dire Bien, on n'est pas pour perdre des techniciens, il y a des productions qui vont être mises à risque, on n'est pas est-ce qu'il est qu y en a mm. qui vont se permettre de dire ça quand un ministre de la Santé, quand un premier ministre, qui est le principal leader d'un État, euh, recule et on se demande qu'est-ce qui va se passer entre le 15 octobre et le 15 novembre? Qu'est-ce qui va <rire> arriver puis que ça va fonctionner tout à coup le 15 novembre? C'est-à-dire
0: qu'il y a deux scénarios possibles. Soit ils font ce scénario-là en disant bien, ça va leur donner un mois de plus pour qu'ils se fassent vacciner. Toi et moi, on n'y croit pas plus que ça. Soit le réseau se donne un mois pour se réorganiser complètement. C'est-à-dire qu'on va voir tous les endroits où il y a des points faibles, où il y a vraiment un grand nombre de gens euh, qui euh, sont non vaccinés ou pas adéquatement vaccinés. Puis on va réorganiser les ressources, soit en faisant rentrer des nouvelles personnes, soit je sais que Radio-Canada sorti histoire comme quoi il y avait une grande campagne de recrutement pour aller chercher du personnel de la santé euh, en Europe, par exemple. Euh, donc, c'est possible qu'en un mois, on réussisse à retomber sur nos pattes, puis à réorganiser les choses, puis que le 15 novembre, tout aille bien, puis qu'il n'y ait pas de prix
3: de service. C'est
0: aussi une possibilité, parce que lui, il a des chiffres que nous, on n'a pas.
3: — Ouais, mais moi, tu sais... Déménager d'Europe, arriver au Québec en temps de COVID, faire ça, mettons, en 45 jours, c'est presque utopique. Tu sais, je veux dire qu'il soit déjà en fonction, qu'il soit engagé, qu'il y ait tous les permis, qu'il y un, un endroit pour vivre. Et, et on a, on en a 22 000 présentement à remplacer. C'est ce que je comprends des chiffres. Tu sais, je me dis les 8 000 qui ont eu une dose. Pourquoi qu'ils vont pas chercher la deuxième dose Ben oui,
0: Ça, on peut-tu leur parler, Marie-Claude Mais... Il faut qu'on, faut qu'on qu les, faut qu'on leur parle à ces gens-là. Toi à puis à moi ces
3: 8 000 là. <rire> Oui. On s'installe une, une petite
0: pas. table, on s'installe une petite table à l'entrée des hôpitaux. Puis toi, puis moi, Marie Claude, on leur parle dans le cas, en leur disant, et hey, c'est quoi la, c'est quoi l'affaire? quest que ben, bon, tu es bonne toi pour tirer les verres ben, du nez des non, gens? Non, mais
3: pourquoi t'en as eu une? Puis pourquoi t'en oui. veux pas d'autres? Parce que ça réglerait une partie du problème. C'est quand même 8000 personnes, personnes. sais, faut y aller le cas par cas. Moi, je pense qu'on est rendu là. Puis, euh, le 14 000, ça, par exemple, je n'y compterais pas. Bon, là, à partir du 30 octobre, faut quand même... À partir du 15 octobre, il faut quand même dire... Qui a une prime euh, euh, pour les infirmières et oui. infirmières là, qui va entre 4 et 8 de leur revenu. J'espère que je dis la bonne affaire, mais c'est ce que j'ai compris. Et ceux qui ne sont pas pleinement vaccinés, donc ou pas du tout, n'ont pas cette prime-là. Est-ce qu'il y aura un effet sur, par exemple, justement, les 8 000 qui n'ont pas eu de dose, là, qui vont encore avoir un emploi, finalement, vendredi, alors qu'elles ou ils ne pensaient plus en avoir? Est-ce que ça... Ça va être suffisant. Moi, je pense qu'on aurait dû commencer par l'argent, tu sais, pour voir ce que ça donnait dans le système. Oui. Tu dis, bon, ceux qui répondent pas à ça, ils répondront pas à, au reste. Je trouve oui. qu'on est allé peut-être avec une mesure drastique, mais en même temps, je trouve que cette mesure-là du 15 octobre a quand même fait écho ailleurs. Donc, ça, c'est peut-être l'aspect positif de, de, de tout ça. Mais, mais par contre, moi, hier, je te le dis là, j'ai perdu ma partie puis je n'étais pas contente. Euh, je ne pensais pas qu'à ce moment-là, on pouvait tirer sur la plaque d'une mesure euh, où, je ne sais pas, comme société, il avait quelque chose. On dirait qu'on se tenait debout. Puis Ça fait oui. du bien de se tenir debout ensemble.
0: Oui, puis il y avait une solidarité, tu as tout à fait raison, où on était tous, euh, tu sais, parce qu'il y, y a toutes sortes de raisons pour lesquelles les gens se font vacciner, mais la raison, selon moi, qui a été la plus courante, c'était, bon, oui, se protéger soi, mais protéger les autres, donc un, un geste formidable de solidarité humaine. Puis là, tu te dis « ben, on a fait tout ça pour ça, là. Je suis sûre qu'il y a plein de gens qui se disent « ben, même, tu sais, même, toi, tu travailles dans le domaine de la santé, tu fais partie du 94% des gens qui sont vaccinés, tu le fais, l'effort. Peut-être que étais, ça te tentait pas, peut-être que n'avais pas envie, mais tu le fais quand même, puis es allé chercher tes deux doses de vaccin, puis t'es allé les chercher tôt. Puis là, tu regardes ton collègue de travail, là, la personne qui travaille le bureau juste à côté de toi. » qui, là, qui te nargue en te faisant un petit pied de nez en disant « Nanana, na, moi, je l'ai pas faite, puis je continue à travailler quand même! » tu sais, ça doit t'écœurer. Je veux dire, ah, les relations cool. de travail à partir de demain là dans le système de santé entre les vaccinés et les non vaccinés parce que les gens le savent c'est qui ça, ouais. doit être, ouais. euh, ça doit pas être ça doit pas être très beau. Écoute Marie-Claude, je veux absolument qu'on prenne le temps euh, de parler de ce qui est vraiment un, un phénomène là maintenant c'est rendu la série sur Netflix qui a euh, été euh, télé téléchargée le plus souvent. Ça s'intitule en anglais The Squid Game, c'est une série euh, sud-coréenne en français Le jeu du calmar. On va écouter un petit extrait de la bande-annonce. Vous tous ici présents,
2: vivez sur le fil du rasoir avec des dettes que vous ne pourrez jamais rembourser. Si vous ne souhaitez pas participer, merci
1: de nous en informer maintenant.
2: comme le jeu auquel l'on jouait quand on était gamin et
0: hey boy! Bon, oh. alors là, le, le boom qu'on vient d'entendre, c'est un, un, un concurrent qui a perdu. Tu sais, quand on joue dans la cour d'école puis qu'on perd, on, on perd. Mais là, il meurt. C'est une série extrêmement violente que moi, j'ai adoré. Toi, t'as des réticences, Marie-Claude. C'est peut-être la, la première fois où
3: on va vraiment pas être d'accord c'est-à-dire que j'ai écouté la série, euh, puis, puis tu sais, Sophie, moi aussi, là, je l'ai suivi puis je n'ai pas pris plaisir, mais quand même, j'ai le regardé avec intérêt. J'ai eu de l'intérêt. Je dirais plus dans cet aspect-là, j'ai eu de l'intérêt à regarder ça. Mais moi, mon fils, mais là, ben là, maintenant, il, a, il va avoir 22 ans, tu sais, c'est un adulte, mais quand, maintenant, s'il avait eu 12 ans, c'est sûr qu'il l'aurait regardé. Même si j'avais dit non, c'est sûr, sûr, sûr qu'il aurait regardé ça. Puis j'aurais un peu... Moi, je me souviens, j'écoutais Game of Thrones puis je capotais déjà. Là, il y avait 11 12 <rire> ans, parce qu'il y avait des scènes érotiques et je me disais, c'est pas, pas ça la vie sexuelle. C'est pas, pas ça, là, une sexualité saine et équilibrée. On n'est pas là, tu sais. Euh, et, et, mais là, euh, Squid Game, euh, il faut vraiment le dire il euh, y a 456 participants dès le départ euh, qui, euh, qui ont tous des problèmes d'argent, comme on vient de dire dans la bande-annonce. Euh, puis il y, y a six jeux d'enfants puis quand euh, chaque perdant d'un jeu est exécuté et la cagnotte grossit, c'est comme si la cagnotte était divisée en 456 et à chaque fois qu'il y en a qui décède, ben euh, leur part euh, c'est un, un cochon en verre et l'argent tombe dans le cochon. Alors c'est on leur montre aussi l'argent. Tu sais, c'est important parce que c'est vraiment une question ca... il y a toute une il y a tout un aspect sociétal dans cette série. Oui, ben, mais moi, une dénonciation je... du capitalisme en fait euh, clairement. Exi... Exactement. Sauf que moi, si je me mets... Parce que là, il y a beaucoup de réactions. Tu sais, c'est la même chose en Europe, c'est la même chose au Québec. Là, on en, on en entend de plus en plus parler. Dans le problème, c'est que dans les cours d'école, on joue à ce qu'on vient d'entendre, un, deux, trois, soleils, Parce que dans la série... Les gens bougent et quand on dit soleil, il faut arrêter de bouger. Et si tu bouges encore, ben là, là-dedans, tu te fais descendre. Ce qui est d'une extrême violence, parce que les, les participants au début ne comprennent pas non plus que ça va être ça. Et là, dans les cours d'école, ben on fouette les enfants. Il y, y a toutes sortes de choses. Et il y a des écoles qui ont retiré les cordes à danser parce qu'on s'en servait soit pour pour donner des coups de corde à ceux qui bougeaient, mmh. ou encore il y a aussi le, le, le tir à la corde comme jeu d'enfant. Et il y en a qui tiraient Alors, tu sais c'est là que pour moi euh, le deuxième ou le troisième degré de cette série-là qu'on admire à cause de ça, parce qu'elle met en évidence les disparités sociales mais il reste que pour les enfants il n'y a pas cette notion-là et il y a des parents qui sont étonnés, qui ne savent pas que leur enfant on peut, sur Netflix, on peut avoir ça sur son cellulaire Écoute, ils peuvent écouter ça ensemble il y a tellement de façons d'écouter Netflix mm -hmm. et Netflix c'est facile mais il reste que euh, je pense que si notre enfant Sophie regarde la série, parce que tu sais comme il ne faut pas se mettre la tête dans le sable non plus là. Ben il faut en discuter avec, parce que oui. moi, ça, là, je suis mmh. tu sais moi je Moi je n'allais pas écouter le soir cette série là, là parce que ça, moi ça me ça vient me chercher. Tu je peux rêver facilement ce genre daffaires là, d'avoir peur de me faire tirer là. T'sais. moi oui. je c'est vais te laisser aller parce que c'était mon Non mais ben non. Point. Ben non.
0: Oui, mais mais c'est ça. Mais je je pense c'est une série qui a beaucoup de de, de valeurs artistiques et tout ça. Moi, quand je lis dans les journaux que dans les dans les cours d'école, on est rendu qu'on est en train de dire aux enfants, ben tel jeu tu peux y jouer, tel jeu tu peux pas y jouer. Je trouve qu'on est en train de traiter les enfants comme des petites affaires fragiles. Écoute, dans les cours d'école, les enfants ça chamaille, puis ça 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 joue à des jeux, puis tu sais ça me fait penser à un moment donné euh, les on on interdisait oui, enfants de jouer dans tu sais les montagnes de neige parce que il y avait un enfant quelque part à un moment donné, qui était tombé en bas de la montagne de neige. Je veux dire les enfants c'est c'est ça, ça joue dans les cours d'école à toutes sortes d'affaires. Si ce qui est à la mode c'est le jeu du calmar, ils vont jouer au jeu du calmar puis demain ça va être autre chose. Puis là on veut comme les protéger, les mettre dans une petite bulle. Je trouve que c'est très euh, très maternel, tu sais c'est comme faut il faut protéger toujours les enfants. Je veux dire on peut-tu laisser les enfants jouer dans, et puis se développer leur propre imaginaire? Puis peut-être que, justement, quand ils jouent à ce genre de, de jeu-là, ils, euh, ils se débarrassent d'une certaine
3: agressivité, qui est une agressivité naturelle chez les enfants. Ben moi, la, la, effectivement, on sera pas d'accord à matin, Sophie, parce que non. Moi, je, moi, ce que je partage avec toi, moi, j'avais vu un reportage où il fallait mettre un casque sur la tête pour glisser. <rire> Là, je t'ai ben OK, non, non. On est en train de l'échapper, là. gagne, là, c'est des enfants. Puis, des fois, il faut savoir qu'on se fait mal pour justement se protéger ben la oui. prochaine fois. C'est pas en se padant de tout bord, de tout côté qu'on va en prendre dans la vie, là. Tu sais, il faut se faire des bleus de temps en temps. Sauf que là, ils prennent ça d'une série euh, qui est, premièrement, qui est pour, euh, dans certains pays, les 16 ans et plus, dans d'autres, 18 ans et plus, ça dépend. Il euh, y a plein d'avertissements. Mais ça, on sait qu'est-ce que ça veut dire. Je veux dire, justement, parce que c'est 16 ans, 18 ans, c'est 11 ans, 12 ans. C'est encore bien plus tard. Tu n'as pas d'affaires. Ben, oui, mais ben tu n'as pas oui, d'affaires à le regarder. Non, mais en même temps, tu sais, je veux dire, il y a quelque chose là-dedans. Si Dans ta cour d'école, tout le monde parle de ça. Tu vas vouloir le regarder. Moi, j'aurais été la première jeune à me dire, ah ben, je veux regarder ça, tu sais. Sauf que là, moi, je trouve que quand même... Euh, des enfants qui ne comprennent pas trop ce qui se passe, puis qui se font frapper parce qu'il y, y a beaucoup de violence dans, dans, dans cette série-là. C'est la loi du plus fort. C'est vraiment le plus fort dans les jeux, stratégiquement, physiquement. On, on est dans toutes ces sphères-là. Donc, je me dis, il, il faut pas, quand je disais, il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Peut-être que les enseignants devront en parler parce qu'il y a des enseignants qui l'ont fait, qui ont regardé la série et disent Ok, écoutez les enfants, je vais vous expliquer qu ce qui se passe là-dedans. » On ne peut pas répéter ce jeu-là ici parce que donner des coups de corde à danser aux enfants qui, qui bougent encore. « Ok, Sophie, moi là-dessus, je ne suis pas d'accord. On n'est pas avec le casque. Là, on est dans des gestes d'agressivité, des gestes de violence et, et je pense qu'il faut quand même en parler aux enfants et dire ça, on ne fait pas ça parce que un 2, 3 soleils, dans le vrai jeu, tu te faisais pas fouetter non plus, c'est juste que tu, re, tu te retires du jeu. Là, il y a des conséquences qui sont beaucoup plus graves. Donc, c'est dans c'est pour ça que je pense que les directions d'école, parce que ça a l'air vraiment être un phénomène qui va encore prendre l'ampleur. Écoute, il y a un party d'Halloween organisé à Montréal où tout le monde sera costumé comme ça. Ben, – je costumes... te l'annonce,
0: mon fils, son costume d'Halloween, il est déjà commandé depuis trois semaines et c'est un, un, un costume de, 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 de jeu du calmar. puis moi, j'ai vraiment aucun, aucun problème avec ça. Mais je comprends ce que tu veux dire. Je suis pas là, je suis pas en train de dire aujourd'hui que euh, je trouve ça formidable qu'il y a des enfants qui se tabassent dans une cour d'école. Mais ce que je veux dire, c'est que on, on, on veut tout le temps les 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 protéger on veut tout le temps leur en fait on veut leur dicter quelles sont les façons correctes de jouer puis quelles sont les façons qui sont pas correctes de jouer puis à un moment donné on est en train de projeter sur eux euh, des, des 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 fixations ou des problèmes que nous on a moi ce que je dis c'est est-ce qu'on peut laisser les enfants Aide des enfants. Aujourd'hui, c'est Squid Game. Demain, ça va être autre chose. Puis je trouve qu'il y a beaucoup de, de gens dans le milieu euh, de l'éducation qui capotent euh, quand, euh, quand euh, surtout des petits garçons. Quand il y a des petits garçons qui ont des comportements de petits garçons, puis là on leur dit, ben vous devriez donc être comme des petites filles. Et des fois, moi ça me tombe sur les nerfs. Mais écoute, <coughs> mais faut faire. Tu vois, j'en perds la face, voix, Marie-Claude. Faut...
3: Ben ben, tu vois mais faut y faire face, il faut expliquer, tu sais, faut pas juste interdire dans ce cas-là, il faut expliquer ouais. pourquoi expliquer. par exemple, frapper un autre enfant euh, pour un jeu comme ça, ben pour pour n'importe quoi, c'est pas la solution, tu sais parce que c'est moi ma, la, ma seule crainte c'est est-ce euh, que ça va dégénérer en violence, puis est-ce que il y en a qui vont se sentir euh, comme mal aussi de participer ouais. à ces jeux-là, c'est pas tous les enfants qui sont prêts à ça. Puis je veux juste sûr. te dire que c'est ah, oui, oui vas-y, vite, a vite, vite, vite. L.com de Patrick Sénécal aussi. Il y a ce côté-là ah, j'ai Notre adoré. cher Patrick Sénécal. J'ai adoré Patrick Sénécal dans l.com En tout cas, la série aussi, j'ai apprécié. Mais disons que je comprends qu'il y, y a des séquelles de cette série-là quand même.
0: Oui, c'est ça. Ah, mais donc, euh, voilà. je, je, quand on dit qu'il y, tu sais, y avait quelqu'un qui était cité dans, dans la presse ce matin qui disait « ça ne fera pas de nos enfants des psychopathes d'avoir regardé cette série-là <rire> ». puis Je pense non. que c'est vrai aussi. Non, ça On pas est d'accord là-dessus.
3: Mais 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 faut pas se mettre la tête dans le sable. fois je dis, je, je, je vais arrêter de le dire. Ben euh,
0: merci aussi. <rire> ok bon, faut pas se mettre la tête dans le sable. On a dépassé notre temps ce matin. On se retrouve demain. <rire>
3: <À> demain bye. <rire>
0: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position, pas comme les autres. Écoutez, écoutez, Sophie Durocher. Chaque année, quand on annonce euh, les prix Nobel, ben évidemment, dans le milieu scientifique, dans le milieu littéraire, dans tous les milieux, euh, c'est vraiment un moment important. mais ben, cette année, il y a un petit peu de nous, il euh, y a un petit peu du Québec dans le prix Nobel de physique parce que le Montréalais Patrick Charbonneau a contribué à la recherche qui a remporté euh, ce prix extrêmement important. Patrick Charbonneau, qui est professeur adjoint de chimie et de physique à l'Université Duke en Caroline du Nord, est au bout de la ligne. Monsieur Charbonneau, bonjour. — Bonjour. — Écoutez, c'est extrêmement euh, important. Donc, vous avez euh, contribué à ce, à, ce, à ce prix Nobel de physique remporté euh, cette année. Expliquez-nous, quel est votre lien avec ce prix-là cette année
1: mais tout d'abord, il est important de spécifier que le prix Nobel a été accordé à, à... En fait, la moitié du prix Nobel de physique a été accordé à Giorgio Parisi de Rome, avec qui euh, j'ai eu l'immense plaisir au cours des dix dernières années de, de travailler. Donc, la contribution sur laquelle... Euh, ou la partie sur laquelle j'ai contribué, vraiment, c'est via le travail que Giorgio Parisi et moi avons fait ensemble. Et, et ce n'est pas que nous deux. On avait aussi d'autres collaborateurs, Francesco Zamponi, Eric Corwin et d'autres, etc. Et... Euh, et oui, et donc c'est via cette, euh, c cette cette avenue là.
0: Oui. Alors donc euh, vous êtes euh, donc lié à la moitié <rire> du prix Nobel de physique et on, on reconnaît là évidemment euh, votre humilité de, de scientifique. Alors pour quelqu'un qui ne connaît strictement rien en physique, <rire> est-ce que vous pouvez nous expliquer? Pourquoi? Parce que le prix Nobel, évidemment, c'est la récompense suprême. Euh, donc, c'est pour vraiment des travaux de, de pointe. Donc, pour quelqu'un qui est un néophyte, c'est quoi euh, le, le, la teneur du prix qui a été remis cette année?
1: Donc, le prix... Euh, non, la moitié du prix euh, en physique a été accordée pour... Euh... Pour l'étude des systèmes complexes, en fait, Giorgio Parisi a initié une, une, une compréhension des systèmes complexes il y a un, un peu plus de 40 ans et c'est cette influence-là qui est, est reconnue aujourd'hui. Donc, un prix Nobel en physique n'est jamais accordé purement pour une idée il doit toujours y avoir une contrepartie de validation expérimentale et dans ce cas-ci les, les idées de Giorgio avait, comme elles ont été formulées il y a 40 ans ont pris quand même un certain temps à se, à se diffuser dans la communauté et à trouver des endroits mm -hmm. où ça avait des impacts très concrets et la partie sur laquelle la façon dans laquelle j'ai contribué en fait c'est en trouvant une des applications ou en motivant une des applications que, que Giorgio avait proposé et à valider cette idée-là donc c'est quoi l'application? La l'application <rire> en fait c'est l'étude des, des verres, l'étude une partie même de l'étude des verres, ce qu'on appelle les, les milieux désordonnés ou les les, métaux, les matériaux désordonnés. Donc on est tous c'est familier avec euh, avec le verre qui sont sur les, les, les fenêtres extérieures des édifices ou qui couvrent euh, le dessus de nos téléphones intelligents mais euh, il y a il y a beaucoup plus c'est euh, à la classe de matériaux qu'on appelle les verres qui inclut euh, certains plastiques certains certains métaux qui sont des solides qui sont désordonnés donc euh, Contrairement à, disons, euh, donc si on prend de, de, de l'eau et on la refroidit en deçà de 0 Celsius, euh, la structure de l'eau change complètement. Hein? On a, on a l'eau qui, oui. qui est liquide et qui devient un solide. Et si on avait, et si on a accès microscopiquement à la position de chacune des molécules d'eau, on voit qu'il y a une différence remarquable entre l'eau sous forme liquide et l'eau sous forme solide. Ce qui est remarquable avec les verres, c'est que même si on passe du liquide au solide, au point de vue microscopique, dans l'organisation telle des, des molécules ou des atomes, c'est pas évident ce qui a changé. Donc, ah oui? c'est un peu ça le cœur du, du problème des verres. Et dans ce grand problème des verres-là, il y a une partie en particulier qu'on qu a étudiée. Qu'est-ce qui, qu qui se passe quand on est à très basse température? Euh, quel genre d'excitation, quel genre de, de relation, on appelle une criticalité qui se développe dans certains systèmes à basse température et c'est l'aspect très précisément sur lequel euh, le, le, les idées de Giorgio ont, ont mené à des prédictions et qui ont été validées euh, au point de vue numérique et dans certaines circonstances aussi au niveau expérimental. C'est bon, ça alors qui a été reconnu.
0: Oui. Alors vous, vous en parlez, Monsieur Charbonneau, et c'est clair, c'est limpide, je, je dois vous le dire, vous êtes pas mal plus clair que mon professeur de physique <rire> quand j'étudiais la physique au secondaire, et en fait, c'est c'est passionnant parce que vous nous parlez de choses, bon, d'objets de, de la vie de tous les jours, dont on ne soupçonne pas la complexité. Euh et en même temps, vous me parlez, puis moi, je, je, il faut que je revienne à ce que j'ai appris euh, euh, au, au secondaire. Est-ce qu'on n'a pas un déficit, de façon générale, de, de formation scientifique? C'est-à-dire que euh, on, on, les choses qu'on apprend au secondaire, après, on s'en souvient plus. Est-ce qu'il n'y a pas un travail qu'on devrait faire dans la société pour que les gens comprennent plus la science qui nous entoure?
1: C'est une très bonne question. Euh, on peut toujours faire plus. Ça fait partie un peu des mandats des scientifiques d'essayer de communiquer euh, les idées scientifiques, de, de retourner, de, de s'engager, que ce soit via les musées, que ce soit via l'éducation même. Donc, j'enseigne des cours, mais il y a... Euh, euh, je peux aller visiter des classes au secondaire aussi, des choses comme ça. Donc, il y, y, y a un effort qui est fait, euh, mais l'effort ne peut pas être qu'unidirectionnel. Il y a un centre des sciences à Montréal, il y a un musée euh, qui est très, très bien, mais si vous n'y allez pas, si vous n'y amenez pas vos enfants, euh, <rire> on ne on peut, peut pas faire des, des, des miracles. Donc, le prix Nobel en soi, c'est une occasion parmi d'autres, mais une occasion importante quand même chaque année où on parle de la science, où on permet de, de rappeler aux gens que la science est importante et qu'elle évolue et qu'elle qu'il y a des, des idées euh, quand même phénoménales qui sont toujours développées. Et donc, une partie, si vous voulez, de, 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 de mon engagement avec, la, avec la, la communauté, avec la société, avec, avec tout le monde, c'est de, de, de profiter de cette occasion-là pour parler de la science.
0: Oui. Alors vous, vous êtes un petit gars d'Ansic, vos parents euh, habitent encore là. Qu'est-ce que ça vous fait de, de se dire, bon, ben moi je suis partie d'Ansic, un quartier euh, sympathique, euh, populaire, euh, de Montréal. Là maintenant, je suis rendu euh, professeur à, à l'Université d'Youx, qui est une université très reconnue, et euh, ben, je suis associé à quelqu'un qui vient gagner le prix Nobel. C'est quand même toute une trajectoire, Monsieur Charbonneau.
1: Merci. Euh, oui, j'imagine. Euh, tu sais, la trajectoire, on l'a fait un pas à la fois. cest qu'il a pas, il n'y a pas aucun de, des pas en, en cours de route au cours des 20 dernières années depuis que j'ai quitté Montréal qui semblait insurmontable. Mais à, à force de, de marcher, j'imagine, on, on arrive quelque part. Et c'est un peu ça qui. <rire> Donc, quand on, quand on a la chance d'arrêter de, de, et de regarder, et de prendre une pause et de, de regarder ce qui s'est passé, c'est. C'est vraiment emballant. C'était une, une, une annonce incroyable que que Giorgio reçoive le, le prix Nobel et, qu et que, qui, que la, la communauté juge que que j'ai pu contribuer ou ce que d'autres et moi avons pu contribuer ont aidé à faire reconnaître ses travaux. C'est vraiment vraiment super. Mais mais tous les jours mais tous les jours je vais au boulot et puis je tape à mon ordinateur et puis je parle au téléphone et puis c'est pas évident à chaque à chaque pas prend.
0: Oui. Alors, on, on a l'image de quelqu'un qui est un, un, un physicien qui est un petit peu le savant fou là, avec son euh, son sarreau blanc, euh, les cheveux euh, un petit peu euh, n'importe comment. Euh, est-ce que est-ce que est-ce que c'est ça le milieu de la physique C'est des gens un petit peu euh, euh, bizarres ou, euh, ou, au contraire, c'est un milieu très très rigoureux, très euh, très encadré Ça ressemble à quoi le milieu de la, de la physique
1: il euh, y a le tout un peu comme par... C'est vrai que les chevaux, les gens sont pas toujours nécessairement bien peignés, mais euh, à part <rire> ça euh... <rire> mais, mais, mais le savant fou, c'est définitivement surfait. des euh, gens ont des réunions départementales, on, on c'est comme beaucoup d'endroits. Il y, y, y a un aspect professionnel. On, oui. on s'habille, on enseigne, on a nos responsabilités, euh, on parle à nos étudiants. Euh, comme étant un campus universitaire, il y a certaines normes de travail qui sont un peu différentes que dans d'autres, mais ça ressemble en fait beaucoup à, à ce que Google a implémenté sur son, sur son campus, ou que Facebook implémente sur son campus, c'est une culture certaine du travail euh, intellectuel qui, 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 qui est né un peu, ou qui vit bien dans le milieu universitaire.
0: Mais ouais. euh, Donc, vous ne ressemblez, ressemblez pas ni vous, ni vos collègues euh, au gars dans Back to the Future, là, qui est en train de faire des machines pour <rire> voyager dans le <rire> temps, et tout ça... <rire>
1: Non, 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 c'est pas un modèle qui survit bien euh, <rire> dans le milieu <rire> académique.
0: Mais vous nous parliez tout à l'heure des, des, des applications, des, euh, des découvertes ou enfin des théories de Monsieur Parisi. Donc, euh, pour les gens qui nous écoutent, là, quelque chose de concret dans no de notre vie de tous les jours qui aurait été euh, euh, le résultat ou que, dont, dont, dont qui aurait été un, un impact, une conséquence des recherches que vous vous faites ou que Monsieur Parisi, euh, le gagnant du prix Nobel, euh, ont on fait.
1: Oui, donc donc, Giorgio, les idées qu'il a développées euh, s'appliquent vraiment dans une une, une, bran une grande super classe de problèmes. Donc, je vous ai parlé un peu du problème des verres, qui est le, le matériau oui. qui, qui m'intéresse plus particulièrement, mais ces idées ont vraiment eu des, 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 des impacts très prononcés dans, euh, dans la théorie de l'information, dans donc en informatique, si vous voulez, euh, et dans d'autres domaines aussi. Et entre autres, en particulier dans, dans, les, dans les problèmes en, en informatique, il y a des, des des méthodes ou des idées pour solutionner des problèmes où il y a beaucoup de tensions, où il y a beaucoup de, de contraintes opposées qu'on doit satisfaire en même temps. L'exemple que j'aime donner, c'est. Oui. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'organiser un mariage, mais si vous avez une, une famille très dysfonctionnelle, il y a des gens qu'on peut asseoir à un côté de l'autre et d'autres <rire> qu'on ne peut pas asseoir <rire> à un côté de l'autre. Et, et plus il y a de conflits comme ça dans la famille, plus c'est difficile de trouver un, 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 un arrangement des oui, gens oui. assis autour d'une table. Donc les okay. idées de Giorgio aident à comprendre quand il est possible de trouver une solution et quand il vaut mieux pas organiser le mariage parce qu'il n'y a pas moyen d'accirer tout le monde de toute façon.
0: Donc la, la la physique peut être reliée à ça. Donc c'est pour ça qu'il a reçu le prix Nobel parce qu'il il va m'aider à organiser mon remariage. Non non parce que moi c'est je suis déjà mariée et en effet ça a été très compliqué. Comment vous savez que ma famille est dysfonctionnelle d'ailleurs <rire> Donc il peut y avoir des applications euh, des applications aussi concrètes que ça. Écoutez Monsieur Charbonneau, est-ce que vous pensez que justement quand on apprend le prix Nobel de physique euh, euh, un des euh, un des des récipients de ce prix Nobel là à travailler euh, de, pendant des années, de, de la fait de la recherche avec un petit gars d'Ansic. Est-ce que vous pensez que ça peut donner le goût à des petits gars, des petites filles, euh, aujourd'hui au Québec, euh, de se lancer dans ce, dans ce domaine-là ou dans les sciences en général?
1: J'espère. J'espère absolument. J'espère qu'on qu peut considérer comme, comme étant un, un, une voie ou une carrière désirable et préférable il n'y a, a pas que, a, on parle beaucoup dans les médias euh, des, des accomplissements des, des sportifs, on parle oui. beaucoup dans les médias des accomplissements de, de, des docteurs et des, et, et des avocats, on parle pas beaucoup des, des accomplissements des scientifiques, donc j'espère que par euh, mon expérience et celle de d'autres, euh, parce que je veux dire les, les gens avec qui j'ai travaillé viennent aussi de, de milieux modestes, ils sont pas de ou le milieu, euh, de milieux de la classe moyenne, ils ne sont pas de de, de Montréal, mais il euh, n'y a, a personne entre nous qui qui avons hérité de grandes sommes et qui étudions la science euh, pour, euh, pour en étant comme des dilettantes. Donc euh, donc j'espère que nos modèles, que notre expérience peut aider à, à valoriser ce type de cheminement et ce type d'intérêt.
0: Mais c'est très important ce que vous venez de dire. C'est vrai que euh, on en a... Tu sais, quand on parle des influenceurs, bon, euh, euh, sur les médias sociaux, ou euh, quand on fait des portraits de gens, des gens qui sont inspirants, ça tourne toujours autour de ça. C'est soit des gens qui sont euh, des comédiens ou des gens qui sont euh, des musiciens ou des sportifs. C'est très rare que les gens aient sur les murs de leur chambre un poster de quelqu'un qui a eu le prix Nobel. Je veux dire, bon, ben, alors. Donc, de valoriser la, le métier scientifique, c'est super important.
1: Oui, oui, absolument. Je suis d'accord. Euh, c'est comme ça qu'on… je veux dire, c'est pas tout le monde qui, qui, qui est voué à être bon en science, mais ceux qui, qui ont l'aptitude et qui ont l'intérêt devraient avoir… devraient être capables de trouver le chemin pour y, pour y arriver, comme dans plein d'autres oui. domaines. C'est ça qui est important.
0: Et euh, toujours se rappeler, euh, moi, mon, mon, mon modèle de tous les temps, c'est quand même Marie Curie. Elle a eu deux... Corrigez-moi si je me trompe, elle a eu deux fois le prix Nobel, oui. une fois en physique, une fois en chimie. Ouais. C'est quand même oui, assez impressionnant. Et euh, quelqu'un ah, lui a posé la question... Marrant. Ouais, et quelqu'un lui a posé la question, parce que son mari, Pierre Curie, évidemment, avait lui aussi reçu un prix Nobel, et quelqu'un lui a demandé, elle a posé la question à un moment qu'est-ce que ça fait d'être marié avec un, un génie, et, euh, et elle a répondu « Vous devriez demander à mon mari ».
1: <rire>
0: Je trouve ça génial, cette anecdote-là. Ben, écoutez, ça a été un plaisir vraiment euh, euh, charmant de vous parler. Patrick Charbonneau, vous êtes professeur adjoint de chimie et de physique à l'Université Duke en Caroline du Nord et vous avez contribué donc à cette recherche qui a remporté le prix Nobel de physique, qui a co-remporté le prix Nobel de physique cette année. Merci beaucoup pour votre travail de vulgarisation.
1: Merci beaucoup pour votre temps et pour, pour votre appel.
0: Merci. Bon, ben c'est comme ça que l'émission se termine. On salue au passage tous les prix Nobel de médecine qui sévissent en ce moment sur les médias sociaux et qui en connaissent plus que les grands scientifiques au sujet des vaccins. Je voudrais remercier Jean-François Paquet à la mise en onde et Florence Dastou à la recherche. Merci beaucoup et à demain.
3: Cube Radio.